0: 我叫林恩，是森林之子。从现在开始，我要走我的路。你愿意加入我的旅程吗？森林之子林恩，超可爱的萝莉妹子，还能六转，有够厉害！还有台湾专属配音。二月二十一，来游戏看看我吗？新风之谷新职业正式登场。你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是“先写黄金新世界，如果杰克还活着”。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是第140集节目，耶、yeah, ！我们今天有一个新的系列，叫做“先写黄金新世界”。这个系列我们会聚焦在每周分享一些既残酷又恐怖的美洲历史。在写这一集的稿的时候，差不多是万圣节的时候。那个时候，我想说万圣节要到了，虽然也没有一定要做万圣节主题，但现成的主题不用白不用嘛。结果后来梨泰院的踩踏事件就爆发了。当写这篇稿的时候的那个我，完全没有想到未来会发生什么。反正决定做万圣节主题之后，我就开始想万圣节要讲什么。大家通常都会讲鬼故事什么的，以前我们的万圣节主题也是讲鬼故事，所以呢，我这次就偏不要对，不讲鬼故事。故事在可怕，中就是故事。我们要认真的讲历史，讲那些比鬼故事还要可怕的历史。来看一下今天的节目主题：先写《黄金新世界》。如果杰克还活着，大家现在应该在想这个杰克是谁，对吧？我问了一下周围的人，有人说是《魔斗与杰克》的杰克，然后可能前阵子万圣节嘛，也有人说是南瓜灯的那个杰克，还有人跟我说是《铁达尼号》里面的杰克。那到底是哪一个杰克呢？我们就马上开始今天的节目吧。所以大家觉得是哪一个杰克呢？是魔豆与杰克，还是南瓜灯杰克，又或者是帅哥杰克？我个人是比较喜欢帅哥杰克啦。没人想知道你喜欢哪个，好不好？好，正确答案是铁达尼号上面的杰克。等一下，铁达尼号不是爱情故事吗？怎么有办法跟万圣节扯上关系？大家不要被浪漫爱情故事跟帅哥蒙蔽双眼。真实世界里的铁达尼号没有粉红泡泡，只有满满的心酸泪水。大家还记不记得电影《铁达尼号》有一个桥段，应该是杰克带罗斯去三等舱玩吧？三等舱当时好像是在办派对还是怎样的？不知道大家对这个场景有没有印象？反正杰克跟罗斯就一直在转圈圈跳一种看起来很适合用来减肥的舞，但重点不是这个。不知道大家有没有注意到这个场景的配乐？铁达尼号我看了很多遍，因为以前家里有录影带，我就会时不时把录影带拿出来放。会不会有些比较年轻的听众已经不知道录影带是什么了？这个桥段一直有一个地方让我觉得很突兀，就是配乐。它的配乐就是给人一种跳踢踏舞的感觉。我每次看到这里都觉得下一秒杰克就会开始在罗斯面前跳踢踏舞。好，如果你是用 KKBox 收听的话，给大家听一下这首配乐。如果不是或是听不到的话，我有把这首歌的 YouTube 连接放在这集节目的说明栏，大家也可以用 YouTube 听。好，大家应该回来了。这首歌是不是给人一种要开始跳踢踏舞的感觉？如果刚刚大家有注意到的话，可以发现这首歌的名字翻译过来是三艙“三等舱的爱尔兰派对”。三等舱没有问题，电影里面的杰克就是个穷小子。铁达尼号分成头等舱、跟二等舱，还有最便宜的三等舱。杰克就是三等舱的乘客，三等舱没有问题。但为什么是爱尔兰派对？铁达尼号跟爱尔兰有什么关系？大家知道铁达尼号里面乘客人数最多的是哪一个舱吗？是头等舱、二等舱还是三等舱？答案是三等舱。扣掉船员，铁达尼号有大概一千五百位乘客，其中七百名来自三等舱，所以三等舱的乘客人数是最多的。而在这七百位三等舱乘客中，有超过七分之一是爱尔兰人。大家现在一定要问啦，为什么会有这么多爱尔兰人？这个故事要从马铃薯说起，就是用来炸薯条的那个马铃薯，没错。虽然今天在欧洲到处都可以看到马铃薯料理，什么炸鱼薯条啊、马铃薯煎饼，但在西元十七世纪以前，欧洲人根本不吃马铃薯，马铃薯是给马吃的，就跟地瓜叶一样。以前地瓜叶都被拿来喂猪。马铃薯就被欧洲人当成马饲料。马铃薯的原产地在美洲，一开始欧洲人都说马铃薯是什么恶魔的食物，反正他们不屑跟美洲原住民吃同款食物。一直到西元十七世纪，欧洲接连爆发多场战争，逼不得已，现在没东西吃啦，大家才跑去跟马抢饲料。结果大家一吃就发现，马铃薯超猛的，根本是超级粮食。为什么这么说呢？第一，马铃薯随便种随便长，种在你家后院都可以长。第二，这东西热量超高，一点点马铃薯就可以养活一大堆人。发现这两件事后，马铃薯在欧洲简直咸鱼大翻身，变得超受欢迎。尤其是在一些中下阶层，因为马铃薯随便种都会长，所以价格也很便宜。渐渐的，马铃薯就成为一般老百姓餐桌上的 C 位。反正大家每天都要吃马铃薯就对了。好，那马铃薯跟爱尔兰人有什么关系呢？今天的爱尔兰是一个独立国家嘛，但其实，在西元1922年以前，爱尔兰一直是英国的一部分。大家都知道，英国是工业革命的发源地嘛，说是这样说啦，但大部分的工厂都集中在不列颠岛上，海峡另一边的爱尔兰工业化程度其实不高。当时爱尔兰最主要的经济活动是养牛，而且养牛还不是养给自己吃哦，这些牛肉都是要送到不列颠岛上去的。这样爱尔兰人要吃什么？他们把最好的地都拿去养牛，那爱尔兰人吃什么？不用担心，不是还有马铃薯吗？时间来到西元1845年，一个爱尔兰农夫在自己的田里发现一颗烂掉的马铃薯。一开始，农夫不以为意。接下来，更多烂掉的马铃薯出现在田里，十颗、二十颗，最后整片田的马铃薯都烂掉了，甚至连邻居家的马铃薯都开始发臭发烂。大家一定要问啦，马铃薯怎么了？马铃薯病了，生了一种叫做晚疫病的可怕疾病。这种病会让马铃薯整个烂掉，而且最恐怖的是它会传染。所以只要烂一颗，接下来整片马铃薯田都会报废。这个就是历史上著名的爱尔兰大饥荒。当时的爱尔兰人惨到什么程度呢？短短七年时间，爱尔兰直接少了三分之一人口。那些饿到受不了的人，只能在路边拔野草吃，甚至是用泥土果腹。简单来说，当时的爱尔兰就跟人间炼狱没两样。因为在爱尔兰已经活不下去了，所以很多爱尔兰人就开始往外跑，跑去欧洲其他国家，或是美洲。过去英国不是会把罪犯流放到澳洲去吗？有些爱尔兰人甚至会故意犯罪，好让自己被流放到澳洲。起码我在监狱还有饭吃吧。所以铁达尼号上为什么会有这么多爱尔兰人，而且都还集中在最便宜的三等舱？大家不要以为他们要去美国观光，不是，人家是去逃难的。因为在爱尔兰已经活不下去了，还不如放手到美国闯一闯。其实我蛮好奇，为什么电影没有把杰克设定成是爱尔兰人？电影里面的杰克是一个来自美国的可怜孤儿，靠着在世界各地流浪打零工为生，还是这种设定比较符合他放荡不羁、爱自由的形象？或是编剧觉得来逃难应该也没有什么心情谈恋爱吧，肚子都吃不饱了还谈恋爱？好，大家可以对杰克他们在三等舱参加派对这个场景没印象，但如果你有看过《铁达尼号》的话，一定会记得罗斯最后趴在门板上的那个场景，就是杰克在水里，然后罗斯趴在门板上的那个画面，应该没有人不记得吧？如果不记得的话，你还是回去把电影重看一遍吧。那大家知道吗？这个桥段其实不是乱掰的，历史上真的有一个人像罗斯那样趴在门板上获救，而且这个人还是一个中国人，是不是很意外？以前从来没有听说过，对不对？铁达尼号上居然有中国人，而且电影里面的那个经典桥段，居然还是改编自这个中国人的故事。好，这个趴在门板上的中国人到底是谁？他又为什么会出现在铁达尼号上面？我们就马上进入下一个部分吧。大家现在应该还在震惊中，铁达尼号上居然有中国人！有，铁达尼号上有八个中国乘客，而且罗斯趴在门板上的这个场景，还是改编自这些中国人的真实经历。好，现在先让我们把场景转到距离纽约 12,000 公里以外的中国，一个叫做台山的城市。如果大家对中国不是很熟悉的话，台山这个地名听起来应该是蛮陌生的。我也是做了今天这一集才知道，哦，原来有这样一个地方。台山位于今天的广东省，号称中国第一侨乡，就是华侨的故乡。听起来好像很厉害，有没有什么中国第一侨乡？但一个地方会有这么多华侨，只有一种原因，就是这个地方真的很不适合生活。不然大家干嘛没事要离乡背景，跑到外面去？又不是吃饱太闲，这些人就是因为在家里吃不饱，才只好跑到外面去。铁达尼号下水那一年是西元1912年嘛？ 2 0世纪初这个时候的台山当然是很荒凉。事实上，除了几个重要港口，当时整个中国都很落后。OK， 接下来要跟大家分享的这个故事，会从几个来自台山的年轻小伙子说起。在故事一开始，几个来自台山的年轻人商量着要去外面闯一闯。因为在家乡已经快要活不下去了，他们背起行囊，搭上船，一路向北航行。不久后就抵达了今天的香港。没有意外的话，当时这几个人进到香港，应该会惊讶的下巴都要掉下来了。因为彼时的香港跟台山完全可以称得上是两个世界。被英国殖民大概半世纪的香港，这个时候已经是中国最繁荣的地区之一，不止高楼林立。每天更有来自世界各地的船在这边进进出出，总之就是很热闹啦。几个来自台山的年轻人上岸后的第一件事，当然就是找工作。毕竟他们连下一餐在哪都不知道，当然只能赶快找工作。虽然这几个年轻人没读过什么书，但好在他们身体都不错，很快的就有公司愿意雇佣他们。那我们的台山帮到底找了什么样的工作呢？答案就是跑船，就是去当水手这样。几个年轻人被一间英国公司雇用成了水手。抵达香港后不久，他们又再次上了船。这次，他们的目的地是距离故乡九千公里外的英国港口利物浦。虽然自己一个人离乡背井跑到国外来讨生活真的很辛苦，但对于几个年轻人来说，能够吃得上饭，甚至还可以给家里寄钱，真的比什么都重要。台山帮不是特例，当时有无数个跟他们处境相似的中国人，这些人可能一句英语都不会讲就出国了，只为了让自己还有他们的家人不会饿死在中国。好，很快的几年时间过去，我们的台山帮也逐渐适应了在国外的生活。就在他们以为终于可以过上好日子的时候，现实狠狠打了他们一巴掌。时间来到西元1912年，这一年在英国有两件大事。第一件事，全国性的煤炭工人大罢工；第二件就是铁达尼号的首航。此时的台山帮还不知道，这两件看似毫无关联的事情，将永远改变他们的一生。大家知道吗？其实铁达尼号首航的时候，船上的载客量只有一半而已。当时铁达尼号根本就没有坐满。但这是不是有点奇怪？好歹铁达尼号也是当时世界上最大的船，首航的票房居然这么差，没坐满不是因为大家对铁达尼号没兴趣，而是当时的火车啊、轮船都是以煤矿作为燃料。还记得我刚刚说什么吗？这个时候，英国的煤炭工人正在举行全国大罢工。又不是铁达尼号的船公司使劲吃奶的力气运来煤炭，铁达尼号根本开不出去。也因为燃料有限，铁达尼号中间取消了很多停靠站，所以有些乘客就不搭了，导致最后铁达尼号首航的载客量只有百分之五十。好，那这跟我们的台山帮有什么关系呢？我刚刚说台山帮是来英国当水手的嘛？铁达尼号没燃料，难不成其他船就有办法变出煤矿来？所以这个时候的台山帮根本没事可做，船都开不出去，要水手干嘛？问题是这样闲闲没事也不是办法，台山帮的公司就打算把他们几个送到美洲去工作。虽然英国的航运大停摆，但美洲还是有工作啊。于是呢，西元一九一二年四月十日，台山帮还有几位他们的中国同事。一行共八个人在这天登上了铁达尼号。他们从英国南安普敦港出发，预计在几天后抵达美国纽约，然后再从那边转往古巴工作。除了南安普敦港，抵达纽约之前，铁达尼号还会停靠爱尔兰皇后镇。船上绝大多数爱尔兰乘客就是在这里上船的。后来的事情大家都知道了。在离港五天后，也就是西元一九一二年四月十五日凌晨，因为撞上冰山，铁达尼号沉了。铁达尼号沉没一事几乎震惊了全世界。谁能想到世界上最大的船会在首航时沉掉？时间来到沉船事件发生后的第三天，这天纽约港边挤满了成千上万的民众。现场虽然挤满了人，但却出奇的安静。大家全都脸色铁青，不发一语的望着海面。不久后，一艘船从地平线冒了出来，人群也开始传出阵阵骚动。驶入纽约港的是一艘名叫“克尔八千号”的船。在铁达尼号完全沉没后的大约两小时，收到求救讯号的“克尔八千号”终于抵达事故现场。在耗费数个小时后，克八千号成功将现场一共700多位生还者从救生艇转移到船上来。后面因为海上不佳，一直拖到4月18日，克八千号才带着生还者们返回纽约港。我知道大家现在一定很关心我们的台山帮情况如何。在铁达尼号的生还者们抵达纽约港后，绝大多数的头等舱跟二等舱乘客都有亲友来接送，但三等舱乘客的状况就比较特别了。前面我们有跟大家说，这些三等舱乘客不是来观光的，他们大多是想要来美国求一个更好的生活，但美国政府也不可能让你想来就来，不然美国早就被急爆了。所以这些乘客在上岸之后不能随便乱跑，他们会先被送到一个叫做“眼泪之岛”的地方。这个名字光用听的就很不妙。好，我们的故事到这里还没有结束，在三等舱乘客中还有一群人，他们更特别。那些爱尔兰移民起码还可以上岸，这群人呢，连“眼泪之岛”都不收。他们只能继续待在船上，在窗户旁边看着其他生还者跟家人们团聚，自己却不知道什么时候才可以回家。OK， 眼泪之岛到底是个什么样的地方？这群连眼泪之岛都不收的人又是谁？下个部分告诉你。其实眼泪之岛真正的名字叫做爱丽丝岛，这是一座位于纽约港内的小岛。大家如果翻地图的话，记得去找爱丽斯岛。找眼泪之岛是不会有结果的，就跟各位的初恋一样。听说最近关于初恋的话题很红，不过我还没有时间看那部日剧，就是了。有点讽刺的是，爱丽斯岛就在自由岛隔壁，就是上面有自由女神像的那座自由岛。没错，眼泪之岛的旁边是自由岛，不觉得很讽刺吗？好，这座爱丽丝岛也是所有希望在美国展开新生活的移民，他们下船后的第一站。所以，那些没有美国国籍的铁达尼号乘客获救后，就会被送到岛上。那他们要在岛上干嘛呢？很简单，做健康检查。对他们要先在岛上通过各式各样的检查，比方说看你是不是有什么传染病啊，或是残疾。确认都没问题后，你才可以进入美国。虽然站在美国政府的立场，爱丽丝岛的存在绝对是有必要的，不然美国应该很快就会变成世界上人口最多的国家了，大家都去当美国人。站在美国的立场，他不可能无限制地对所有移民开放，所以在爱丽丝岛上，说好听是做健康检查，但说白了，美国政府就是在挑挑谁有资格成为美国人。那些想要移居美国的人，一般都不会太有钱。如果不是万不得已，谁会想要离乡背景，对吧？所以这些移民大部分都蛮穷的。为了买一张到纽约的船票，他们可能要存好久的钱，甚至卖掉老家的房子，把所有身家都赌上，就是为了争取一个改变人生的机会。讲到这里，我还是无法释怀：为什么《铁达尼号》不把捷克设定成爱尔兰移民？反正都要悲剧了，干嘛不干脆悲剧到底？好，总之呢，我要说的是，爱丽丝岛就是移民们要过的最后一关，所有成败就在这里了。所以，为什么爱丽丝岛又叫做眼泪之岛？不管你之前为了来到美国付出了多少努力，如果过不了岛上这一关，不好意思，只能请你回家。就算你在船难中死里逃生，只要不符合美国政府的标准。你就只能回家，也就是说，假如杰克是个爱尔兰人，到底是有多不能接受杰克是美国人，就是硬要改人家的国籍就对了。不管杰克在我这里就是爱尔兰人。假如好，假如杰克是个爱尔兰人，然后又很幸运的在铁达尼号沉没时找到另一块门板，或是可以装得下两个人的门板，没有冻死在海上。即便是这样，他也不一定有办法跟我们的女主角罗斯过上幸福快乐的日子。如果杰克没有通过爱丽丝岛这一关，他就会被遣送回国。听起来是不是很可怜？但大家不要忘了，起码杰克还有闯关的机会。有一群人连眼泪之岛都拒收，不给来就是不给来，谁管你有病没病？反正就是不给来，连试一试的机会都没有。这群令人同情的家伙就是我们的台山帮。虽然美国之后应该是不太可能接收所有移民，但考量到这些人的悲惨遭遇，怎么说人家也是船难的幸存者。当铁达尼号的幸存乘客抵达纽约港时，美国政府还是很积极的在帮忙安置什么的，至少先让他们有地方住、有东西吃嘛。不过，我们的台山帮他们却连下船的资格都没有。虽然他们刚刚历经了一场重大船难，这种时候应该看到船都要吓死了吧？谁会愿意待在船上？但即便是这样，美国政府也拒绝让台山帮入境，甚至连爱丽丝岛都不能上。反正无论如何，就是不能让你踏上美国的领土。听到这里，大家应该会觉得有必要这样吗？这样是不是太不人道了？对，是很过分，很不人道，没有错。但这就是当时的美国乃至于整个西方社会对待中国人的态度。尽管刚从船难中死里逃生，但铁达尼号上剩余的六名中国水手还是得按照原定计划，搭着船前往古巴，继续他们的工作。就算失去了两名同事，自己也差点死掉。这群中国水手还是不被允许踏上陆地。更让人难过的是，即便这些中国水手从头到尾都没有踏上美国的领土，在纽约港内也只待了短短的一个晚上，对他们的歧视还是没有停止。在中国水手们离开后不久，报纸上出现了这样一则报道。称铁达尼号上的八名中国乘客，居然有六名幸存下来，什么意思呢？按比例来看，中国人的幸存几率简直高得吓人。于是各种猜测与谣言蜂拥而至。有人说这些中国老半成女人，也有人说他们偷偷躲在救生艇上。简单来说，就是指控这些中国水手用不正当的方式挤上救生艇。因为这些中国人不礼让老弱妇孺、自私自利，所以他们幸存的比例才这么高。从比例来看，中国乘客的存活几率真的高得离谱。其他乘客的幸存几率大概是百分之三十左右，但中国乘客居然有超过百分之七十的存活几率。光从数字来看，确实很恐怖。那么报纸上说的是真的吗？这是中国水手真的用了什么不道德的方法偷偷搭上救生艇吗？答案是没有。大家都忽略了一件事：铁达尼号上的八名中国乘客，除了都是中国人以外，他们还有另一个共通点，那就是他们都是水手。原本他们搭上铁达尼号就是为了到古巴那边的船上工作。也就是说，这群中国人对船相当熟悉。平常他们待在船上的时间可能比陆地还多，所以当船难发生时，他们一定比一般人更清楚要往哪里跑、怎么跑。在铁达尼号撞上冰山的时候，身为专业水手，你说这些中国人没有觉得船不对劲，应该不太可能吧？那你班都白上了。按理说，他们应该要比普通乘客更早发现船有问题，这样才对吧？其实，只要仔细思考一下，就可以发现中国乘客的高存活率并不奇怪，因为人家就不是普通乘客，是专业水手。好，那为什么当时的人们还是会轻易相信那些谣言？是因为他们不懂媒体试读吗？不是，是因为当时美国正在执行排华法案。因为美国人觉得有太多中国人跑到美国去抢了他们的工作。西元19世纪末到20世纪初这个时候，美国的社会舆论对中国人是非常不友善的。这个时候，中国人是没有任何合法管道可以移民美国的。所以为什么那六个中国水手连爱丽丝岛都不能上？因为在西元1912年的这个时候，美国整体的社会氛围就是非常排斥中国人。后面这六个幸存的中国乘客，他们就到了古巴，继续担任水手。有人兜兜转转又回到了中国，也有人去了加拿大、英国。那还是有人后来又回到了美国，不过就是透过一些可能不是很合法的移民管道。这样 ，OK， 那以上就是今天的节目内容。今天的重点整理，今天这一集我自己非常喜欢，然后在看资料的时候也觉得很有意思。铁达尼号这部电影相信大家都不陌生，我人生中第一次进电影院就是去看铁达尼号，虽然我完全没有印象，据说我整场电影都在睡，一个连路都走不稳的小孩跟人家看什么铁达尼号。铁达尼号这部电影描绘了一个很吸引人的爱情故事。只要讲到铁达尼号，大家第一时间会想到的一定就是杰克跟罗斯的爱情故事。但回归真实的历史，铁达尼号其实也有属于他自己的故事，而且远比电影的结局来得让人悲伤。在铁达尼号的三等舱里，就是杰克他们开派对的那个三等舱。这里有因为饥荒而不得不离开家乡的爱尔兰移民，他们费尽千辛万苦，好不容易才凑到一张船票的钱，结果还来不及展开新生活，船就成了。你说幸运获救的人，他们就可以过上幸福快乐的日子吗？其实他们也不能肯定，搞不好你努力了大半年，最后还是落了一个被遣返的下场。然后还有那些中国水手，同样为了混口饭吃，他们离乡背景到他们自己都没听过的地方工作，遭遇船难，好不容易死里逃生，却连上岸的资格都没有。而且明明就是靠自己的专业获救，还要被人家抹黑，说你自私自利不离、不礼让老弱妇孺什么的。所以，如果杰克还活着，他就可以过上无忧无虑、幸福快乐的生活吗？不好说，这个真的不好说。如果他不是美国人的话，这几都结束了，依然不承认杰克是美国人就对了。不，反正杰克在我这里必须是爱尔兰人。好啦，这里是历史下酒菜，我是 Wendy， 如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流。或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。